0: Bienvenidos, buenas noches, otra edición más de Opinión Libre. Lunes 2 de noviembre empezamos este mes con una serie de entrevistas que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas, poco a poco, sobre propuesta país, donde vamos a, a tener acá a miembros de los distintos grupos políticos que van a atentar en el, 2020, el 2021 las próximas elecciones presidenciales. Y vamos a escuchar desde su perspectiva como partido político, cómo piensan darle solución a los problemas que tenemos aquí en el país. El día de hoy vamos a tener al doctor abogado Santiago Gastañaduy, excongresista congresista de la República y él es el representante del partido nacionalista del Perú. Vamos a invitarlo al estudio. Buenas noches, bienvenido Santiago Esteñoduy.
1: ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. muchas gracias por la oportunidad.
0: Un placer tenerlo por acá. Voy a tomar de, de su exposición el tema de la ley Servil, si no me equivoco, lo planteó Alan García en su segundo gobierno, lo instauró, y para eso hay un foro, que es el acuerdo natural, se supone que es así, los distintos partidos políticos se ponen de acuerdo en políticas de Estado para respetar la continuidad de estas reformas estructurales. En el caso de ustedes como partido nacionalista, ¿van a reactuar, van a fortalecer el, 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 esta mesa de, 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 de dinámica de trabajo? ¿Este acuerdo nacional lo van a fortalecer o lo van a desechar como lo ha hecho el presidente Vizcarra y ha creado el, el acuerdo Perú? que viene a ser lo mismo, pero con más actores. Pero, en fin, ¿van a fortalecer eso para poder tener realmente estructuras que permitan una reforma del Estado coherente y a lo largo del tiempo, y no importa que la ingrese, a nuevas líneas líneas, ¿van a perdurar? Eh, sí, eh, Julio,
1: un poco para, para, para precisar algunos temas. Servir como institución... Lo creó el presidente García, ¿no? Él creó lo que se llamaban los gerentes públicos. La ley, servir, la ley del servicio civil eh, la creamos nosotros, ¿no? Eh, por ese lado. Ahora, definitivamente nosotros creemos en el diálogo. Eh, nosotros somos un partido democrático. Yo creo que uno de, de los grandes retos que nos pone también eh, la actual situación es justamente que tenemos que ver un diálogo entre los demócratas eh, y justamente uno de los espacios naturales en la cual uno dialoga y va construyendo es el Parlamento, ¿no? También tenemos eh, el Acuerdo Nacional, pero hemos visto también, y hay que ser realistas, que el Acuerdo Nacional eh, no ha funcionado, ¿no? Eh, no ha sido, digamos, ese espacio natural en la cual eh, los partidos, la sociedad civil, la academia, eh, la política, nos vamos a reunir ...para concertar eh, políticas públicas. En nuestra época, por ejemplo, eh, a través del Acuerdo Nacional se, se, se establecieron varias políticas públicas. ¿no? Entonces, eh, sin perjuicio de eso, hay que ahondar, hay que profundizar, porque hemos visto que en los últimos años un enfrentamiento. El presidente Vizcarra ha polarizado a la sociedad. Eh, el presidente Vizcarra eh, no ha buscado el, el entendimiento de la, de la sociedad peruana, todo lo contrario. Ha buscado eh, el enfrentamiento porque entendía que de esa manera él podía sobrevivir porque no tenía, primero, no tenía partido político, segundo, porque no tenía una bancada en el parlamento y él entendía que la única forma que le permitía sobrevivir era justamente eh, enfrentar a la sociedad, polarizar la sociedad, enfrentarnos entre los peruanos, pero vemos también que eso... Eh, a la larga eh, no ha causado ningún beneficio en nuestra comunidad en nuestra sociedad entonces yo creo que el reto el reto para el próximo gobierno es justamente buscar la concordia sentarnos en una mesa en la cual pongamos la, el país eh, como como nuestro primer objetivo y una y una y una agenda nacional con cuatro o cinco puntos a lo mucho no porque cuando tú te sientas y estableces una agenda muy muy grande, muy larga. Al final, este eh, no llegas eh, a arribar a ningún acuerdo. En cambio, si estableces cuatro o cinco prioridades fundamentales. Como te digo, eh, los pilares para nosotros y que llevamos justamente como programa de gobierno es el tema de la salud, el tema de del empleo, empleo, reactivación económica, el tema de la educación y el tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que sobre esos pilares podríamos sentarnos las diferentes fuerzas políticas, ya sea en el Parlamento o ya sea dentro del Acuerdo Nacional, para digamos, eh, eh, arribar a diferentes acuerdos, porque ya nos ganó el Bicentenario. El Bicentenario, cuando uno era joven, se veía muy largo, uno, 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 uno decía, ¿cuándo estaremos cumpliendo los 200 años? Llegó Lamentablemente no nos agarren en los mejores momentos. Si bien es cierto, eh, esta pandemia afecta eh, a todos los países del mundo, pero afecta más a unos que a otros. Y en, y en el caso, en el caso del Perú, hemos visto cómo Perú está dentro de los índices, dentro de los índices más afectados, ¿no? En, tema de la, en el tema de la situación económica, en el tema de la salud. Yo creo que no ha habido un manejo fino de la situación económica. Y eso se debe, yo creo, primero que el presidente. Vizcarra eh, no tenía eh, la pericia, no tenía la experiencia para, para solucionar los problemas. Segundo, porque no tenía un equipo de gobierno que lo respaldara, no tenía un partido político, no tenía una bancada en el Congreso. Entonces, lamentablemente, hemos visto un presidente de Vizcarra bastante huérfano, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que subsanarlo. Por eso, yo creo que en las actuales circunstancias, creo que lo más importante es la experiencia. Y el único candidato a la presidencia que tiene la experiencia, que conoce el Estado por dentro es el expresidente Ollantumala. Si tú revisas dentro de las hojas de vida de los otros candidatos, no tienen mayor experiencia. A lo mucho, a lo mucho este, han sido funcionarios eh, de mando medio, ¿no? De repente por ahí uno que otro consultor. ...pero nada más, o sea, no conocen la gestión del Estado... ...no hay ninguno, por ejemplo, que haya sido ministro de Estado... ...no hay ninguno, por ejemplo, que eh, haya sido gobernador regional... ...menos alcalde, entonces van a ir a aprender... ...y tú sabes que la famosa curva de aprendizaje, ¿qué te dice? ...que cuando uno llega eh, a una institución del Estado a liderarla... ...por lo menos se demora entre seis meses a un año... ...entonces en las actuales circunstancias... Darnos ese lujo yo creo que es, es perjudicial para el país. El país no está para, para aprender, el país no está para que los funcionarios públicos que ingresen a partir del 28 de julio recién comiencen a conocer el Estado. Las actuales circunstancias demandan que la persona que dirija el Estado, que conduzca los destinos del país... Ponga en práctica lo que ya saben entonces si no tiene la experiencia yo creo que va a ser bastante complicado y creo que no nos, no nos podemos dar ese lujo y esa es una de las razones por las cuales el presidente Humala eh, decidió postular eh, a la presidencia de la república porque él tiene la experiencia él tiene el expertise, él tiene el ejecutor de gobierno
0: aquí voy a hacer unas cuantas preguntas ya no sobre la propuesta país sino ya son preguntas coyunturales salidas de la, de la misma exposición que acaba de dar me tengo claro por lo que acaba de decir que el partido nacionalista tiene un candidato único no hay una, un duelo democrático interno, no existe como el caso de que estamos viendo de Acción Popular hay como una pugna por, por ganar las elecciones internas entonces aquí no, aquí es un candidato único que es el señor Ollantumala y que va a postular de nuevo a las elecciones este 2021 bueno, está siendo investigado pero es una investigación es una investigación no, no, no hay no hay ningún juicio no hay ninguna acusación como para no poderlo hacer eh, y definitivamente la pregunta es la término presidencial que fue aprobado durante el gobierno del señor Humala, se va a volver a dar y en caso de no las elecciones pues va a ser el señor Humala quien va a gobernar quisiera una aclaración en, en ese en este aspecto
1: eh, sí, a ver, un, un poco para explicarte eh, tus preguntas y, y este que me has formulado, eh, Julio. En primer lugar, eh, el Partido Nacionalista es un partido joven, es un partido que tiene 14 años de, de fundado, estamos en la primera generación, eh, hay un liderazgo por parte de, de, del expresidente Ollantumala, por eso por eso se explica que eh, haya, haya solo una, una estelista eh, para la presidencia de la República, ¿no? Eh, Acción Popular es un partido añejo, es un partido viejo, ellos, tienen, ellos están en la tercera generación. En el partido Acción Popular tú ves facciones, la facción de un candidato, la facción del otro, y así sucesivamente. Nosotros no tenemos facciones, y eso explica porque somos un partido joven. Si uno revisa, por ejemplo, eh, de los 24 partidos, solo en 6 partidos eh, hay más de una lista, porque son los partidos, somos partidos jóvenes, en los partidos viejos tú puedes encontrar varias listas porque... Eh, por ejemplo, en el partido presa que tú mencionas, es un partido que está en la cuarta generación. El partido nacionalista no, eh, digamos, eh, el, digamos, el promedio de nosotros estamos por el orden de los 50, y el presidente Humala es, un, es una persona joven, tiene 58 años, todavía tiene un, un techo bastante amplio yo creo que tiene por lo menos para 20 años más en política y eso explica, como te digo por qué se ha presentado una lista para la plancha presidencial y eso vemos también, por ejemplo para las diferentes listas al Congreso de la República eh, a, a la región Pibra, por ejemplo que yo, que yo estoy postulando el Congreso de la República como el número uno, como precandidato también se ha presentado una sola lista porque como te digo, somos un partido joven eh, sobre el tema el tema, el tema eh, quién va a gobernar el presidente Humala gobernó siempre él gobernó del 2011 al 2016. La señora Nadine fue su esposa. La señora Nadine era una, era un, es una militante activa del Partido Nacionalista eh, que promovía el tema de los programas sociales. Lamentablemente, el extinto presidente García nos, nos, nos metió el mote de la famosa eh, reelección conyugal, pero lo hizo con una finalidad política, porque él pensaba que la próxima candidata iba a ser la señora Nadine Heredia entonces como él iba a ser el candidato del APRA para el 2016 entonces veía como una amenaza a sus intereses políticos a la señora Nadine Heredia por eso nos colgó eh, el mote de la eh, reelección conyugal y como te digo, el presidente Humala él fue, él fue el presidente de la república él tomaba las decisiones y eh, actualmente el presidente Humala eh, está postulando a la señora eh, Nadie Heredia por decisión propia eh, ha decidido no postular y como te digo, en caso de ganar las elecciones, el presidente Humala él va a ser eh, nuevamente el que gobierna el país, aquí no va a haber aquí no va a haber una, una, una este, un, un este co-gobierno, no, no, no una cosa es tu esposa y otra cosa es eh, con quién gobierna. Se gobierna con el Parlamento, se gobierna con los ministros. Entonces nosotros hemos cumplido eso. Como te digo, se nos puso ese mote para sacar eh, a la señora de la contienda electoral porque el presidente García pensaba que iba a ser su competencia en la selección del 2016, pero como te digo, al final, al final ella se nunca postuló. Su único deseo era apoyar a su esposo eh, si era muy activa en el tema de los programas sociales y, y, y este, bueno, yo creo que eh, ese tema finalmente también se aclaró porque se presentaron eh, algunas denuncias en de la fiscalía y todas, todas esas denuncias eh, se archivaron. Lamentablemente en, en nuestro país, eh, Julio, cuando tú eres investigado, eh, no es que la investigación dure un mes ni dos meses, a veces duran años. Un proceso penal en el Perú te puede durar 10 años y, y como te digo, muchas de las denuncias que nos formularon se están cayendo porque no, no tenían ningún fundamento. Ahorita, por ejemplo, eh, nos vienen procesando por el tema de los aportes de campaña, que nosotros reiteradamente hemos dicho que no recibimos esos aportes de campaña y además y adicionalmente esos aportes de campaña no constituyen delito, es decir, el Ministerio Público está investigando algo que no es delito, cuando todos sabemos que el Ministerio Público tiene que dedicarse a investigar delitos.
0: Correcto, entonces voy a... Voy a de repente ser incisivo en ese en ese de pareja presidencial porque bueno el, el señor humala su presidente ha venido acá a Lambayeque en alguna oportunidad yo estaba en algún evento de ese, de ese tipo no y, y él mucho mencionaba no los saludos de Nadine los saludos de Nadine, que me parece muy poco eh, no sé cómo llamarlo no muy poco pertinente que un presidente le esté enviando los saludos de su esposa al público asistente en acto protocolar público de gobernantes de, de, locales no me, me pareció muy inapropiado ¿no? por eso es que hicimos en esto de pareja presidencial pero si usted me está haciendo esa aclaración esperemos pues no que la campaña no se dé en esos esas, esas menciones pero vamos a centrar ya para terminar esta entrevista eh, los ejes que ustedes van a tocar van a ser corrupción en este caso seguridad, desempleo y educación, salud salud que han pensado en salud, que es vital porque esta, esta epidemia, esta pandemia no va a terminar el próximo año Posiblemente la tengamos hasta el 2022. ¿Cómo piensan ustedes lidiar o sea, dentro de su agenda como punto principal para llevar a cualquier este, de estos foros de, de, de diálogo? Llámese el Acuerdo Nacional, el, llámese el Congreso de la República, llámese el Acuerdo Perú, como usted quiera ver, cualquiera de estos tres escenarios. ¿Cómo han pensado o, o cómo están pensando lidiar con el salud? Eh, sí,
1: eh, antes de responder tu pregunta, Julio, permíteme
0: eh, un poco eh,
1: eh, precisar el tema del estilo del expresidente eh, Orián Tumala. Mira, eh, yo te invito, por ejemplo, para que veas las presentaciones que hacía y que hace actualmente, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama. Él también a cuanta reunión iba, llevaba los saludos de su esposo, de su esposa, la señora eh, Michelle Obama. Entonces. Lo que pasa es que somos sociedad machistas, somos una sociedad que no permite que eh, la mujer tenga éxito. Entonces, el hecho de que un, yo en una reunión lleve los saludos de mi esposa no significa nada. En todo caso, son estilos. Y como te digo, yo lo he visto, por ejemplo, eh, de eso también en el presidente eh, Barack Obama, ¿no? En todo caso, como te digo, eso no debería ser motivo ni siquiera para, para, para investigar o para, o para generar suspicacias. En todo caso, como te digo, eh, es un estilo que, que tenía el presidente Humala. Yo no lo veo nada malo porque se encuadra dentro de lo que dice la Constitución y la ley. Pero otra cosa hubiera sido, por ejemplo, que ella tome decisiones, cosas que no hizo. Pero yo creo que eh, al final la, la gente se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta porque quién gobierna en beneficio de los de, de, los de arriba y quién, viene y quién gobierna en beneficio de los de abajo. Y definitivamente nosotros como Partido Nacionalista hemos gobernado por los de abajo. El tema de la salud es un tema muy complicado, porque tú sabes que con la regionalización, con la descentralización, se le encargó a los gobiernos regionales toda la gestión del aparato de salud. Entonces, cualquier, cualquier cambio, cualquier mejoramiento de la salud, hay que hacerlo con ellos, de la mano eh, de los gobiernos regionales, porque eh, así como se le entregó la salud, se le entregó también la educación, ahora por ejemplo el gobierno el gobierno nacional solo eh, genera las políticas públicas quienes finalmente la ejecutan quienes contratan a los médicos quienes construyen los hospitales son justamente los gobiernos regionales y por ejemplo eh, yo he podido ver que hay gobiernos regionales que han sido muy eficientes en el tema de la salud frente a otros gobiernos que eh, han hecho poco nada ¿no? por ejemplo el, el, el gobierno regional de Piura y ahí sí una crítica por ejemplo con el anterior presidente regional, el señor Helbeck, nosotros eh, avanzamos mucho para dos proyectos, ¿no? Para dos eh, APPs, dos eh, alianzas público-privadas para dos hospitales. El Hospital de Alta Complejidad de Piura y el Hospital de Suyana. Lamentablemente cambió el gobierno regional y el actual presidente regional, el señor Servando García, dijo no, no va esa esta modalidad, tenemos que eh, regresar a una modalidad que sea obra pública. Y eso significó en los hechos, Julio, que retrocedamos por lo menos un par de años. Y hasta ahora, por ejemplo, Piura no tiene su, su hospital de alta complejidad, que sí lo tiene, por ejemplo, Lambayeque. Lambayeque tiene un hospital de alta complejidad, Piura no lo tiene. Por ejemplo, muchos de los pacientes que sufren de cáncer tienen que irse hasta Lambayeque y este, no solo de Piura, también por ejemplo de Tumbes, los que vienen de Cajamar entonces la idea es que Piura también tuviera su propio eh, hospital de alta complejidad pero lamentablemente por una visión errada del gobierno regional es que Piura hasta, hasta, la hora, hasta ahora eh, no consiguió nada con su hospital de alta complejidad es decir, tenemos que cambiar también el modelo de regionalización porque si seguimos con ese modelo no vamos a conseguir nada eh, Albert Einstein decía tú no puedes eh, obtener un resultado distinto haciendo lo mismo. Y van a pasar los años eh, si no cambiamos este modelo de descentralización, ¿no? Yo creo que ahí hay que buscar la forma, ahora, eso tampoco se debe interpretar como que hay que, que hay que volver a la centralización porque sería un error, ¿no? Entonces, pero hay que buscar mecanismos para que los gobiernos regionales sean más eficientes para, por ejemplo, manejar el tema de la salud. Y el tema de la salud no, no solo pasa por el tema, por ejemplo, de la construcción de hospitales. El, el, el tema de la salud pasa, por ejemplo, para el tema del equipamiento. El tema de la salud pasa porque los hospitales tengan la medicina. El tema de la salud ten, pasa también porque que tengan los especialistas. Eh, un amigo médico me contaba que para formar un médico especialista te puede, te puede eh, demorar 10 o 15 años, depende de la especialidad. Entonces, ante esa situación, si no tenemos especialistas, por más infraestructura nueva que tengas, por, por, eh, así tengas este, que los mejores equipos, la mejor, equipo, mejor medicina, pero si no tienen los médicos especialistas, es como si no hubieras trabajado en nada. Es decir, yo creo que el tema de la salud es un, es un, es un tema que hay que abordarlo en el corto, mediano y largo plazo, de tal manera que la gente comience a sentir que su salud va mejorando, porque algo que ha revelado esta pandemia es que el tema de la salud está bastante complicada, a pesar que el gobierno nacionalista se hizo el esfuerzo, se apoyó a los gobiernos regionales para que construyeran hospitales, para que lo equipen, pero es un problema que, como te digo, lleva muchos años y solucionarlos, solucionarlos también nos va a demandar mucho tiempo. Por eso te decía, eh, los problemas que tiene el Perú no los vamos a resolver de la noche a la mañana, porque acá tampoco se trata de ser mentiroso, de hacer demagogia. Hay que explicarle a la población que si uno ve el país... Eh, a, a corto, mediano y largo plazo y todos nos podemos de acuerdo por eso es importante el Congreso por eso es importante como tú también decías el acuerdo nacional donde ahí deben consensuarse las políticas públicas y que cada gobierno haga su chamba que y yo, si el pueblo decide renovarme eh, este eh, su confianza y, y, y digamos, eh, darnos este un nuevo mandato de cinco años, el Partido Nacionalista va a cumplir su chamba. Pero lo que nosotros dejemos, el siguiente gobierno tiene que continuarlo, porque hay una continuidad. Hay que mirar hay que mirar al Perú como un edificio. Si un gobierno eh, construye las bases, el siguiente tiene que hacer eh, los siguientes pisos, y así sucesivamente, de tal manera que unos 20 o 30 años, digamos tengamos una mejor salud de la que tenemos ahora, ¿no? Pero si cada gobierno va a querer hacer lo que él crea, que cada gobierno que va a creer que ellos están inventando la rueda, que ellos están descubriendo eh, la fórmula mágica, no vamos eh, eh, a avanzar mucho como país.
0: Definitivamente es correcto. Por eso es necesario un acuerdo nacional para ejes... Principales en el, en el transcurso de los años. El señor Gastañaduí, para terminar, hay dos preguntas de los seguidores. Una es, y quisiera que sus respuestas sean breves: ¿no? ¿considera que la verdadera descentralización Y la otra consulta es: ¿considera que es difícil la gestión pública teniendo en cuenta la corrupción que existe en los gobiernos regionales? A ver, eh.
1: Parece que como que por rato como que se va el audio a ver eh, por lo que te pude este, captar. Mira, yo creo en la regionalización. Yo soy provinciano, yo soy piurano, yo estoy postulando al Congreso de la República con número uno por el Partido Nacionalista, ¿no? Yo creo que la regionalización es un proceso. El problema de la, el de la regionalización es que se transfirieron competencias, se transfirieron este, facultades, pero sin un acompañamiento. Eh, no hubo no hubo una ...un fortalecimiento de las capacidades... ...simplemente se entregaron y le dijeron... O ...sabes que a partir de la fecha gobierno regional... ...arréglatelas como tú puedas... Eh, es, ...es un proceso joven... ...recién estamos me parece en el cuarto gobierno... ...tiene 16 años... La, el, tema, el, tema, ...el tema de la regionalización del país... ...hay que profundizarlo... ...hay que ver cómo ayudamos... ...a gobiernos regionales para que saquen adelante... ...los proyectos de inversión pública importante... Hay que ver cómo, cómo hacemos participar también eh, a la sociedad civil. Por ejemplo, eh, en el caso concreto de Piura tenemos un proyecto del Alto Piura que a pesar que, que tiene los recursos, hasta ahora creo que se ha avanzado un 5%. En comparación de ustedes, por ejemplo, en Lambayeque, que ya está hecho el, el proyecto Olmos, que es una realidad. Ustedes trajeron las aguas del río Huancabamba para Olmos para este, irrigar las tierras. El proyecto del Alto Piura, que más o menos comenzó eh, a la par con el proyecto Olmos, hasta ahora, como te digo, vamos recién en un 10%. Es decir, algo está sucediendo en los gobiernos regionales. Y encima que los gobiernos regionales tienen el tema de la educación, el tema de la salud... Yo creo que sería irresponsable dejarlos solos para que ellos sigan manejando. Yo creo que debe haber un acompañamiento, debería haber una mayor participación de la sociedad civil. La regionalización hay que verla también de manera transversal, porque la regionalización acuérdate que prácticamente se ha departamentalizado. Lo único que se ha hecho es generar burocracia. Eh, vemos que los los gobiernos regionales compiten con los alcaldes. Hoy día, por ejemplo, un amigo que es alcalde me decía cómo puede ser posible que el gobernador regional de Piura esté eh, construyendo pistas pistas por un millón de soles, por dos millones de soles, cuando esa chamba es del alcalde distrital o provincial cuando el gobierno regional debería estar para las, grandes, para las grandes obras, para los grandes proyectos de inversión pública, cuando el gobierno regional debería ser, digamos el gran motor de la inversión pero no vemos gobiernos regionales que están compitiendo con los municipios, es decir, aquí creo que eh, hay que hacer los ajustes yo no creo tampoco que haya que regresar a la centralización y que regresar al paso no yo creo que hay que ir avanzando teniendo en cuenta que es un que los gobiernos regionales la experiencia es joven todavía como te digo estamos recién en el cuarto gobierno regional desde que se con el presidente Toledo pero hay que mejorarlo con el tiempo no yo creo que es importante la participación de la sociedad civil en las funciones del gobierno regional para que de esa manera eh, podamos podamos que podamos este, cumplir los objetivos y pues, sobre todo brindar bienes y servicios públicos de calidad a los ciudadanos ¿no?
0: Coincido con el acompañamiento de los gobiernos regionales que necesitan ese acompañamiento por parte de las instituciones públicas de, del gobierno central. Bueno eh, señor Santiago Castañaduy ha sido un placer tenerlo por acá el tiempo es corto y tema es muy amplio le agradezco su participación y espero tenerlo a su partido en la siguiente etapa Ya con los, con los candidatos para la presidencia del 2021 Ha sido un placer tenerlo acá, muchas gracias Gracias
1: Julio por la oportunidad eh, Yo creo que ese tipo de entrevistas son importantes Porque es un espacio democrático Donde nos permite eh, dar a conocer cuáles son nuestras propuestas Porque si algo que la gente está fastidiada es del enfrentamiento, ¿no? Yo creo que el enfrentamiento político que hemos visto en los últimos años entre el Congreso y el Ejecutivo, creo que eh, nada bueno nos ha traído. Yo creo que eso eh, ha ocasionado más bien la parálisis del Estado, que muchos proyectos estén paralizados. Y bueno, yo creo que el gobierno que inicie el, el próximo julio de 2021 va a, va a tener como gran tarea justamente la reconciliación entre los peruanos. Gracias a ti, Julio. Será hasta la próxima.
0: Amigos, esa ha sido la entrevista al señor Santiago Castañaduy, abogado, excongresista de la República, y representante del Partido Nacionalista del Perú. Y hemos tocado, pues, el propuesta país. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben, comenten y compartan este video en sus redes y síganos también en YouTube e Instagram y los podcasts en Spotify. De mi parte, hasta el miércoles.